0: אנחנו נמצאים בפרשה בטוח, מיוחדת, בטוח. פרשת ויחי, זה הפרשה האחרונה בחומש בראשית, והיום בשיעור אנחנו נדבר כמובן על הפרשה הזאת, ואני גם אענה על שאלה ששמעתי לא מעט פעמים, שאלו אותי, למה הרבי מלובביץ' לא נקבר בארץ ישראל? למה לא, למה לא קברו את הרבי בארץ ישראל? הרבי קברו בניו יורק, בקווינס. מי שמבקר בארצות הברית, זו חוויה שהוא חייב, חייב, חייב לעבור, ושהייתי בקשר, ניתן לו את הנ"צ אם דיברנו. אבל למה לא קברו את הרבי בארץ? אז הפרשה שלנו, מתוך הפרשה אני אענה על, ה, על הסוגיה הזאת, אבל בואו נתחיל את הפרשה. ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה. אומר בעל הטורים, 17 שנה זה גימטריה טוב. אלה היו השנים הכי הכי טובות והכי הכי יפות של יעקב אבינו. מה הסיבה? אז יש את הטעם הפשוט ויש גם את הטעם העמוק יותר. הטעם הפשוט זה שסוף סוף יעקב אבינו מגיע אל המנוחה ואל הנחלה, מה שנקרא. הרי כל החיים של יעקב אבינו היו חיים קשים. כאשר יעקב פוגש את פרעה, פרעה שואל אותו, בן כמה אתה? אז יעקב אומר לו, אני בן 130, אבל מעט ורעים היו, היו ימיי. השנים שלנו היו שנים מאוד מאוד קשות, הרי הוא התחיל במריבה עם עשיו. הוא מתבגר, גונב לעשיו את הברכות וחייב לברוח לבית לבן, שם עם לבן צרות. עד שהוא חוזר, לבן רודף אחריו צרות, שוב עם עשיו שרוצה להרוג אותו. חוזר לארץ ישראל וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ויש וחושב... לו את דינה, ו... ואז... חושב שהוא מגיע אל המנוחה והנחלה, יוסף, ויוסף זה רצף של, של צרות, שמעון ובניין, וסוף סוף הנה, שנים קצת של שובע, של נחת, הוא יושב, הוא רואה את הילדים שלו ואת הנכדים שלו, זה הסיבה הפשוטה ושם הוא באמת מסיים את החיים, בשיבה טובה, אבל יש בזה גם כן עומק. זה שהשנים של יעקב אבינו היו שנים טובות במצרים, אנחנו יכולים ללמוד את זה. הסיבה היא כי יעקב לפני מותו, לפ, יעקב לפני שהוא ירד למצרים, הוא שולח את יהודה, ואת יהודה שלח לפניו גושנה עוד, <עוד> לפני שיעקב יורד למצרים, הוא שולח את יהודה ואומרים המפרשים, המטרה שהוא ישלח את יהודה זה כדי לפתוח שם בית מדרש, כדי לפתוח ישיבה במצרים. לבעל התניא היה נכד בן, ש... בן שלוש, קראו לו הצמח צדק, לימים הוא היה רבי באדמו"רי חב"ד. והצמח צדק הגיע אל סבא שלו ואמר לו, סבא, אני למדתי בחיידר שהשנים הכי יפות של יעקב אבינו היו במצרים, אבל איך זה יכול להיות שדווקא במצרים... שזה ארץ הכי הכי נמוכה, ערוות הארץ, שם הוא חווה את, הש... את השנים היפות שלו. אז הסבא, האדמו"ר הזה, כן, בעל התניא ענה לו, שכאשר יעקב שולח את יהודה לפתוח לו ישיבה וללמוד תורה, אם לומדים תורה, אם קשורים אל התורה, אז התורה מרוממת את הבן אדם, התורה מר... מרוממת אותנו, שגם במצרים, גם במקום הכי הכי נמוך, יכולים להיות לנו שנים טובות ויפות. ואנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה, כל אחד בחיים שלו, אז ביום-יום אנחנו קצת כמו בארץ מצרים, מה זה ארץ מצרים? זה גלות, זה מקום שיש חטאים, זה מקום שיש התמודדויות, מצרים זה מלשון מיצרים. אבל יעקב אבינו מלמד אותנו שאם אנחנו נדאג ללימוד תורה שלנו, לשיעור תורה פעם בשבוע, או מי שיכול, בוודאי אפשר יותר, אבל התורה מרוממת אותנו ומאפשרת לנו שגם בחיים שלנו, בעולם הזה, שהעולם הזה כולו הוא כמו ארץ מצרים, אנחנו יכולים למלא את החיים שלנו בחיים טובים ומאושרים. זה ההתחלה של הפרשה, ויחי יעקב בארץ, בארץ מצרים, שם זה השנים הכי הכי יפות של יעקב. יש מנהג ישראל, שכשמסיימים חומש, אחד מתוך חמישה חומשי תורה, אז נעמדים ואומרים חזק חזק ונתחזק. המקור של המנהג זה רבי דוד אבו דרם שחי לפני 700 שנה בספרד. הוא הנהיג את המנהג הזה שהתקבל בהרבה הרבה מתפוצות ישראל, חזק חזק ונתחזק. מה הרעיון? סיימנו חומש. אז בוא, דבר ראשון חזק, זה כמו להגיד יישר כוח שסיימת ונתחזק שהלאה, נצליח להתקדם. אומר הרבי, המנהג הזה להגיד חזק, חזק ונתחזק, זה לא רק משהו טכני, יבש, טוב, מסיימים, אז בפסוקים האחרונים של החומש, יש כלל שהסוף צריך להיות בטוב, מסיימים בטוב. והפסוקים האחרונים של החומש הנוכחי, הם נותנים חיזוק וכוח אל החומש הבא. זאת אומרת, כשאנחנו נקרא את הפסוקים האחרונים של חומש בראשית, כשאנחנו קוראים את זה, אנחנו אומרים חזק, חזק ונתחזק, וזה נותן לנו כוח להתקדם ולהגיע אל החומש הבא. מה זה החומש הבא שאחרי חומש בראשית? זה כמובן חומש שמות. שמדבר על השעבוד של מצרים, על הגלות של מצרים, על עבודות פרך, וצריך המון המון חיזוק לפני שאתה יורד למצרים כביכול. הרי התורה זה לא רק ספר היסטוריה, כל מה שהיה, אז גם ההיסטוריה חוזרת וגם אנחנו צריכים ללמוד הרבה דברים מתוך הסיפורים של התורה. אז מה נותן כוח ליהודי בשנים הקשות שלו, בעבודות פרך במצרים? זה הפסוקים האחרונים של הפרשה. אז בואו נקרא את שני הפסוקים האחרונים של הפרשה ונבין מה מחזק אותנו כל כך. אז פסוק אחד לפני הסוף, זה פסוק באמת מנחם, פסוק עם הרבה הרבה משמעות. בוא תראה משה. ויאמר יוסף אל אחיו, מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, יוסף מבטיח לילדים שלו ולאחים שלו. אני מת, אתם הולכים להיות פה לא מעט <עבור> שנים, אבל אלוקים פקוד יפקוד אתכם. יש לכם תקווה, תהיה בסוף <עבור> גאולה. אוקיי, okay. אז אם התורה הייתה מסיימת בפסוק הזה, זה היה, היה מובן, הנה, היינו קוראים את זה, ואז אומרים חזק, חזק ונתחזק, יופי, יש לנו כורח להתחזק ולהמשיך ועכשיו להיכנס אל השנים של השעבוד. אבל הפסוק האחרון, וימות יוסף, בן מאה ועשר שנים, ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. יוסף מת, בין 110 שנים, חונטים אותו, מה זה חניתה? זה כמובן הדרך המצרית, המסורתית, לשמר את, ה, את הגופות, <ע> כן? וישם בארון במצרים, ואנחנו קוראים את הפסוקים האלה, ואז חזק, חזק ונתחזק, זה אולי חלש, חלש ונתחלש. יוסף מת. המנהיג מת, מי ששמר על עם ישראל, מי שקלקל אותם בימים של הרעה, ומי שבכללה הביא אותם למצרים ונתן להם מעמד טוב, הוא מת. ולא רק שהוא מת, חונטים אותו, זה כאילו משמרים את המוות שלו כביכול. עכשיו, הוא לא זוכה כמו יעקב אבינו להיקבר בארץ ישראל, שזה איזושהי נקודת אור, או נחמה, או גאולה. הוא מת, חונטים אותו, ומכניסים אותו לתוך הארון, כאילו אתה משמר ומחיה את המוות שלו בתוך מצרים. מה מחזק פה? איפה אני מתחזק פה מהחזק חזק ונתחזק? בהמשך הדרך. מה הכוונה בהמשך הדרך? בהמשך, בהמשך הפרשה, הבא הספר שבא אחריו, ואחר כך מעלים את עצמו את נכון, אבל... הפסוק הזה אנחנו קוראים אותו ומיד מברכים, חזק חזק ונתחזק. אם זה היה פסוק אחד לפני זה, פקוד יבכוד אלוקים אתכם, אני מבין מה הנחמה וזה. כן, אבל, אבל יוסף, פה... יוסף אמר שהוא ביקש מבני ישראל, השביע אותם, תעלו אותי למעצמות של... הוא... <אף> <הוא אף> נכון, פה. נכון, אבל נכון, יוסף, פקוד יבכוד ועליתם את עצמותי, אבל מה הפסוק האחרון, שזה כאילו הסיום, הפאנץ', הסיום, וימות יוסף ויחנתו אותו וישם בארון במצרים. אז הרבי אומר שיש כאן נחמה מאוד מאוד גדולה. עם ישראל עכשיו גלות. נכנס לתוך גלות של 200 שנה, של עבודות פרך, של עבודות קשות. ועם ישראל יודע, הבטיחו לו, פקוד יפקוד. אבל כמו תמיד, יש את ההבטחה, אבל רוצים לראות משהו גם כן בעיניים. ההבטחה נכון, הקדוש ברוך הוא הבטיח, יוסף מבטיח שפקוד יפקוד, יפקוד אלוקים. אבל יש נחמה מאוד מאוד גדולה, זה משהו פיזי שאפשר כביכול למשש, שיוסף הצדיק אומר, אני נשאר איתכם, אני לא עוזב את ארץ מצרים. יעקב, יעקב אבינו עזב ונקבר בארץ ישראל, יוסף אומר לו, אני נשאר כאן איתכם במצרים, עד שאחרון היהודים לא עוזב את ארץ מצרים, עד שאתם מסיימים את התקופה הזאת. אני איתכם, כמו רב חובל ש, שקופץ אחרון אל המים, זה מה שיוסף הצדיק אומר. כל עוד אתם כאן, אני איתכם, פיזית, הגוף הקדוש של יוסף והארון של יוסף, אני נמצא כאן, אתם תוכלו למשש אותי, לא באמת, כי, כי הארון שלו נטבע בתוך הנוס, אבל הם יודעים שהוא נמצא כאן, וזה שהוא נמצא כאן, זה נותן להם, נותן להם כוח ואמונה, שיום יבוא והם יצאו מזה, יצאו מכאן. ויתרה מזו, יוסף מסמל את הממלכה הזאת, זאת אומרת, זה שיוסף הצדיק נמצא במצרים, זה מזכיר לעם ישראל מה המהות האמיתית שלהם. במילים אחרות זה אומר, נכון, אני יודע, אתם הולכים לעבור שנים מאוד מאוד קשות, אבל אל תשכחו שאני נמצא איתכם, גם במצב הכי הכי קשה בעולם, אתם מלכים. כל יהודי, אתם העם שלי, אתם כמו יוסף הצדיק, כמו שיוסף הוא מלך, גם אתם. יכולים לשלוט עליכם, על המעשים שלכם, אבל לא על הראש שלכם, לא על התודעה שלכם. ואם אתם תהיו בתודעה הזאת ותזכרו שאני נמצא איתכם, אז אתם תצליחו לשרוד בשנים הכי הכי קשות האלה. וכשיהודים שומעים את הבשורה הזאת, אז הם מתחזקים. זה לא שאוקיי, עכשיו הולכים לסבול, מה יהיה? הצדיק הגדול, יוסף הצדיק, נשאר איתנו, ואם הוא נשאר איתנו, מי יכול עלינו? אם הוא נשאר איתנו, בוודאי שאנחנו נצליח לשרוד את כל השנים הקשות ולעלות בסופו של דבר גם כן מארץ מצרים אל הגאולה. אז אני פתחתי בשאלה למה הרבי לא נקבר בארץ ישראל. הרבי מסר את הרעיון הזה ודיבר על חמיב, קודמו, הרבי הקודם ש... שהיה רבי של חב"ד לפני הרבי, קראו לו רבי יוסף יצחק. Uh, בהזדמנות אחרת אבא אני אספר לכם קצת, זה אבא. לא, אבא של הרבי זה, זה חמיף, זה אבא של אשתו אבא של הרבי. כן. והרבי אמר, אה, הרב, הוא דיבר על, על קודמו, הרבי הריאץ בחר להיקבר אה, בחוץ לארץ, לא סתם בחוץ לארץ, באמריקה, שאמריקה של, של היום או של אותם ימים זה כמו ארץ מצרים, זה כמו מצרים, הייתה המרכז של העולם, אז גם ניו יורק, ארצות הברית. והרבי אמר, זה ש... יוס... השם של הרבי הקודם זה יוסף יצחק, כמו יוסף הצדיק, בחר להיקבר בחו"ל ולא להיקבר בארץ, זה כדי לתת תקווה וכוח ליהודים שנמצאים שם, שהם במובן מסוים נמצאים בגלות עוד יותר קשה מאשר, מאשר אנחנו, אנחנו פה בארץ הקודש, עוד יש, נאחזים בקדושה, אבל מי שנמצא שם בגלות צריך הרבה הרבה יותר כוח ועידוד. אז במילים אחרות הרבי אומר, אני נשאר איתכם בגלות. וכשיבוא כשת, המשיח, כשתבוא הגאולה, כמובן הרבי יקום לתחייה ו, וכולם יעלו לארץ ישראל, אבל עד אז אני נשאר איתכם בגלות, וזה מעודד את היהודים שנמצאים שם, וגם אותנו, הידיעה הזאת היא שהרבי אה, נשאר עם, עם צאן מרעיתו כביכול, כמו יוסף הצדיק שנשאר בגלות, אה, אז ככה הרבי מסביר על הרבי הקודם, וככה אנחנו גם כן יכולים להסביר על הרבי. פתחתי עם זה שמי שנוסע לניו יורק... מוזמן כמובן ליצור איתי קשר, יותר חשוב להגיע לשם, אבל האמת שעדיין, גם כשאנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו יכולים לבקש בקשות מהרבי, אפשר לכתוב מכתבי ברכה לרבי, שולחים את זה לציון של הרבי, ו... ושם יש מי שמכניס את זה אל, ה... אל האוהל, ככה זה נקרא. אז אה, הידיעה הזאת שהרבי בחר להיקבר בחוץ לארץ, וזה בעצם הקרבה, כי מי כמו הרבי יודע מה המשמעות של להיקבר בארץ ישראל, אבל בכל זאת הוא מוכן לוותר על הקדושה הזאת של ארץ ישראל, בשביל להיות תקווה ליהודים שהם עוד יותר רחוקים, זה ממש ממש אה, מסמל את, ה, את הרבי, והרבי סיים עם זה שיוסף הצדיק, למה הוא נקרא ככה? למה רחל, גבר רחל, כן? למה רחל קרא ליוסף לי בשמו? יוסף השם לי בן אחר, רחל הייתה נביאה והיא ידעה שלפי מניין השבטים זה הבן ה-11, אז נשאר רק עוד ילד אחד מתוך ה-12 שבטי ישראל, בנימין. נכון, אז היא אמרה יוסף השם לי בן אחר, שיהיה לי עוד ילד אחד, כן. מי פה בנימין? בני? מי אתה? לא בנימין. אז הרבי אומר, המשפט הזה שרחל אומרת, יוסף השם לי בן אחר, יש פה המון המון עומק. יוסף הצדיק במהות שלו, זה להוסיף מישהו שהוא בבחינת אחר ולהפוך אותו להיות בן. זאת אומרת, בינינו וסביבנו יש לא מעט יהודים קדושים, הזרע של אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם בנים אחרים, הם קצת מתבלבלים בדרך שלהם. והמהות של יוסף הצדיק זה לקחת את הבן האחר הזה ולהכניס אותו פנימה. הרבי אמר, כמו אצל בנימין, מה היה השם המקורי של בנימין, אתה צריך לדעת. בן אוני, השם המקורי שלו, רחל קרא לו בן אוני, אבל יעקב אבינו הפך את זה מבן אוני לבנימין. במילים אחרות, המהות של יוסף הצדיק זה להפוך מישהו שהוא כביכול בן אוני עם צער, וצער זה יכול להיות צער בגשמיות, אבל גם כן כמובן צער ברוחניות, הוא רחוק מהשכינה, הוא רחוק מהקדושה, הוא רחוק מחיים של תורה וממצעות, ולהוסיף אותו ולהפוך אותו מבן אוני להיות בנימין, להיות חלק מעם ישראל. אז יהי רצון שאנחנו נלך בדרך הזאת, שהרבי לימד אותנו, ונזכור שהמהות שלנו זה, התפקיד שלנו זה להיות מחוברים, כמו שפתחתי, עם התורה, וכשלומדים תורה, אז אפשר גם בארץ מצרים, גם במקומות הכי נמוכים, גם בימים הכי קשים, להתרומם, אבל לקחת את הכוח והאור של התורה, ולהשתדל להוסיף ולהכניס אל תוך הקדושה, גם כן כאלה ש... רחוקים מזה, להכניס, כי באמת כל יהודי הוא קודש קודשים, וכל יהודי הוא מחובר והוא בן אברהם, יצחק ויעקב. לחיים. Hi. 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 Hi.